0: ¿Has tenido chascos en el trabajo? Este podcast es para vos. Te contaremos experiencias de personas comenzando su vida laboral y cómo han llegado a donde están hoy. Además, te daremos los mejores consejos para iniciarte en el brete y triunfar en esta etapa. ¿Te sumas? Esto es Breteando Ando. Hola, hola,
1: hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Yo soy Kike y ella es Fío.
0: Hola, hola, ¿cómo están?
1: Y esto es
0: Breteando Bando.
1: Y bueno, hoy en nuestro programa de, de Breteando Bando les vamos a hablar sobre currículums, hojas de vida y los contratos de trabajo, Fío.
0: Así es, los documentos importantes para iniciarse en la vida laboral:
1: documentos que. que que tienen que tener este, ciertas especificaciones y ciertos, ciertos, eh, cierta información básica y fundamental para que el, el empleador o, o el, el futuro patrono, este se interese ¿verdad? En, en adquirir los servicios de, de nosotros como, como futuros trabajadores.
0: Así es, y ahorrarnos además muchos dolores de cabeza que pueden suceder. Claro. Si sí, hacemos mal este proceso. Entonces, para hoy tenemos a nuestros invitados fieles. Tenemos a Adri. Hola, ¿cómo están? A Avi,
2: Hola, hola, ¿cómo están todos?
0: Y a Cris. Hola, buenas noches. Gracias por la invitación de nuevo. <ríe> Muchas gracias a ustedes por gracias. estar aquí. Y bueno, ahora vamos a comenzar hablando un poco del de tema. Eh, los currículums, que es una de las cosas que nos cuesta mucho lograr al principio porque no estamos muy seguros qué deberíamos de escribir, qué deberíamos de quitar o poner, porque también hay eh, mucha ciencia atrás de eso, como escogiendo qué deberíamos de dejar o poner dependiendo de a qué puesto estamos aplicando. Y uno de los primeros consejos que nos han a través de nuestra vida es no dar falsas expectativas y Adri tiene un, una historia acerca de esto sí bueno,
3: bueno creo que es como comentario también y, y no sé, enseñanza que he tenido que es muy importante más que todo en la parte de idiomas no mentir en la parte de idiomas uh -huh. porque tal vez bueno, en mi caso, y no sé, como que uno estudió inglés, pero tal vez no, nunca ha practicado y, y, y nunca lo ha <ríe> y nunca ha hablado, digamos, pues entonces y tal vez decir, ay, yo tengo inglés avanzado, tengo inglés intermedio a pesar de que sí, tengo un título y todo, pero si uno no, no practica y vino, no sabe bien <ríe> entonces no, no es bueno ponerlo o sea, porque si usted va a ir a un trabajo donde le pide inglés y usted no sabe qué va a hacer. O sea, cómo se va a desenvolver. Y, y eso va, va a quedar como una mala... Sí, una mala... Una se mala se imagen. Una Ajá, mala exactamente. Una imagen, mala imagen suya. De que usted fue mentiroso y, y va a ser muy feo. Por porque... El mal rato que vas a pasar
2: también. Yo es que a mí me preguntan. Yo digo que yo hablo inglés a lo Sofía Vergara. Literalmente. <risa> <risa> eso es como hablo
0: yo inglés.
1: Sí, y recordemos que, que esto, esto puedes arrastrarlo por el resto de, de tu vida laboral, ¿verdad? O sea, si, si mentiste y, y digamos, eso pasa de, de una empresa a otra, porque las empresas usualmente piden recomendaciones o, o hacen consultas por fuera para saber si, si vos realmente estás capacitado o si tenés todas esas habilidades que mencionas en, en los currículums, en el currículum.
3: Exacto, y no solo con idiomas, también con programas que uno tal vez, no sé, que yo llevo una clase o algo así, y uno dice, ay, sí, soy experto en tal programa, soy experto en ilustrador, en Photoshop, pero no sé qué, tal vez uno y sabe lo básico, o sea, son cosas que uno tiene que mentir, a pesar de que con el tiempo uno puede aprender, pero y, o sea. No. Sí,
2: yo cre creo que todo esto es práctica, digamos, una parte de nosotros todo es práctica. Porque independientemente, digamos, o sea, vos puedes en la Uten, y creo que nosotros, a la mayoría nos ha pasado, en la U nos enseña que InDesign, eh, nos enseña en Photoshop, ilustrador, y sin embargo, siempre este, no, no, no es que los practicamos todos o los usamos todos siempre. O sea, nos Gracias. enseñamos a, a utilizarlos, pero sin embargo tenemos un nivel bajo y mucha gente ya cree que aparte uno de que ya aparte yo creo
0: que en ese tipo de, de programas uno nunca deja de aprender
2: sí
1: También. De
0: considerarse experto verdad También.
2: y que la
1: calle te, te termina de, de forjar verdad uh
3: -huh. Pero uh -huh. tampoco vas a mentir de que hay luz una vez y ya sé ¿sí? estas <ríe> o son cosas que uno no puede ni mentir en esas cosas verdad <ríe> Así es, y además creo que otro,
0: otro punto muy importante a la hora de crear currículums no solo es poner bien la información, como no mentir en nada, porque probablemente eso va a causar muchos problemas a uno mismo y no necesariamente al empleador, eh, sino también saber cómo, cómo presentar esa información. Porque muchas veces un currículum bonito, por así decirlo, o ordenado o con la información eh, presentada de una forma sencilla, es más fácil que lo vean, que, el, que le pongan atención. Yo pienso que, bueno, no sé si todos pensarán igual, pero yo siento que no hay como una fórmula exacta para conseguir uno un trabajo, pero siento que cuando uno presenta las cosas bien, estás hablando también de vos mismo. A mí me parece que, que muchas veces en este tipo de, no sé, cuando uno va a entregar un currículum o algo así, más que todo... Eh, Ir al punto, ¿cuáles son tus objetivos? Hablando de índole personal, educativo, este, ¿cuáles son las actitudes que destacan de vos? Este, todos esos pequeños puntos creo que al final terminan hablando de lo que vos vas a hacer en ese lugar a la hora de trabajar. Porque si nos vamos así, como nos extendemos demasiado y tal vez ponemos cosas que tal vez no son tan necesarias, lo que vas a hacer es aburrir a la persona que te va a contratar también, ¿verdad?, y uh -huh. nada, pienso que, que son datos que uno de verdad tiene que tomar en cuenta a la hora de presentarlo.
2: Digamos, yo creo, en mi opinión personal, es, eh, bueno, lo que dijo la compañera, ser un poco, no, no extenderse tanto en, en, en la información del currículum, pero nosotros como diseñadores, como creativos, el currículum debe tener esa, ese extra, o sea, no simplemente una hoja llena de. de soy esto, hago esto, de me, no, de texto, o sea, no, o sea, hacerlo sí. como un poco, como un atractivo más visual para, para el empleador, digamos, ya, ya sea que vos seas diseñador web, o sea, te fuiste por diseño web, ma, entonces, ma, volate, hace una página que sea tu currículum, ma, pero que se vuele, digamos, igual en el uh -huh. currículum, uno. usted ahora eh, en internet se mete y, y ahí usted logra ver muchos currículos creativos, digamos, a mí nunca se me olvida eh, que en la U a nosotros nos pidieron una vez hacer el currículum de, de cada uno y que fuera creativo. Y en la investigación que estaba haciendo yo, siempre me llamó la atención uno que era, este, creo que es un chico español, ahorita no recuerdo el nombre, que lo que hizo, él es, es experto en package, entonces era como una caja de tetrapack y ahí, y ahí venía toda la información, o sea, ese extra que da el, eh, que puede dar uno como diseñador, yo creo que es muy, muy, muy importante.
0: Yo pienso uh -huh. que no tal vez solo como diseñador, o sea, en lo que vos te vayas a desempeñarlo, porque, porque, no sé, siempre como que uno tiene que aspirar a más, o sea, y yo siento que ese es como, como el secreto para tal vez lograr como ese puesto que tal vez uno desea, ¿verdad? Sí, correcto. Para sí. ir,
3: para... Ay, claro. dale, este, dale. Como para ahí eh, complementar ahí, creo que sería bueno que si uno no sabe del todo hacer un currículum, creo que sería bueno buscar ayuda, porque hay mucha gente que se dedica como a ayudarnos a hacer currículums buenos para, y para poder llamar la atención, y entonces sería bueno como que si ya del todo uno no sabe o no sabe cuándo buscar información o algo así como y pedir ayuda, digamos, y porque es, que es como la primera presentación que usted da cuando va a buscar trabajo, entonces creo que sí sería bueno. Y ya Así que hay gente experta en eso, <ríe> sería bueno buscar ayuda por ese lado.
1: Pío, y es que y, y chicos, chico, chico y chicas, <ríe> y es que eh, a un final eh, la hoja de vida, el currículum, viene a ser tu, tu presentación, ¿verdad? es tu carta de presentación, eh, esa persona de recursos humanos o de la empresa que no sabe quién sos, no te conoce y eh, se, va, se va a sentir atraído por ese currículum bien presentado, bien bonito. Entonces hay que, hay que verlo de, de esa manera, de que es tu es carta de presentación, o sea, es tu forma de presentarte de, de, de es, primera mano a, a la empresa en la que quieres entrar. A es tu
2: primera impresión, digamos. Correcto, es... correcto.
0: No vas a poner ahí que sos una persona alegre y vamos a llegar muy serio, ¿verdad? <risa> que vamos a mentir. Así es. Bueno, y el segundo paso después de poder haber hecho un currículum bueno y pues haber logrado un interés por parte de los, de los empleadores, es eh, esto, el, el otro documento del que hablábamos al principio, los contratos. El poder llegar a un acuerdo laboral para poder empezar a trabajar. Así que, eh, Kike, no sé si quiere introducir un poco más el tema.
1: Sí, este eso, eso, este tema de los contratos es, es bastante importante eh, tenerlo, tenerlo presente porque lo primero que uno tiene que hacer es asegurarse de que esa empresa que te está contratando está en regla con todo ¿verdad? y de que, es, de que es algo serio de que no te están engañando de que, de que no te van a poner a trabajar y a un final no te van a pagar ¿verdad? Eh, es, es muy importante hay que tener mucho cuidado eh, a la hora de firmar un contrato laboral hay que tomar muchas cosas en cuenta pero dentro, dentro de esas cosas lo primero que hay que hacer es investigar sobre esa empresa y asegurarse de que es una empresa seria ¿verdad? ¿verdad? de que está en regla con, todo, con todas las de la ley, con, con el Ministerio de Hacienda, con, con la Caja costarricense de Seguro Social y todas las entidades gubernamentales correspondientes. Eso por un lado. Después, eh, por otro lado, revisar el contrato, leerlo bien, ¿verdad? Asegurarse de que todo está bien, de que no hayan un cláusulas, cláusulas extrañas por ahí. Eh, este, también ver los horarios Cómo, van a hacer, cómo va a ser la cuestión de los horarios para que después no te lleguen a, a estar cambiando los horarios ahí a como, a como el patrono le vengan en gana. Entonces son, son muchas cositas en las que uno tiene que, que tener cuidado, revisar bien. Básicamente es revisar bien, investigar de que todo esté, de que todo leer, esté correcto.
2: Deben de leer todo, hasta la letra pequeña, decía mi abuela.
1: Exactamente. Y y preguntar. De, es y muy, la muy, importante, de la muy importante pedir una copia. De este sí. contrato, pedir una copia. Entonces, de, de, no sé si, si ustedes eh, tienen alguna anécdota o digamos, algún comentario sobre los contratos. Sí,
2: digamos, eso también se da, digamos, como cuando usted empezó a trabajar, muchas veces se dice: ese, mmm, No te vamos a firmar un contrato porque estás a prueba por tres meses. O sea, no más. Ustedes tienen que firmar un contrato aunque vaya a ser prueba por tres meses entonces eso también tienen, hay que tenerlo muy, muy en cuenta porque en esos tres meses igual vos sos un empleado para ellos o sea, ellos tienen una responsabilidad patronal por decirlo así sobre usted de
0: que yo siento que muchas veces eso que decís es muy importante porque tal vez eh, una persona que está empezando a trabajar y que tal vez no lo sabe muchas veces tal vez no lee esas letras pequeñas que decíamos anteriormente y conforme va pasando el tiempo tal vez se da cuenta de cosas que no le gustan y firmaste un contrato. Y ahí es donde está el detalle,
3: ¿verdad?
1: No hay quite. Yo
3: sí. creo que también, aunque sea una semana que usted vaya a trabajar. Y, o, o mucha gente que hace esos trabajos temporales como en Navidad o cosas así, también, o sea, no se dejen y firmen contratos. O sea, nunca se dejen. Y deciden a valer sus derechos. Justamente
0: yo tengo una anécdota sobre esto. Mi primer trabajo, eh, semi... Eh, oficial, tal vez y digo por semi, mal. por esto no 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 fue con contrato, y eso por más de que fuera un trabajo sencillo y, y con gente de confianza eso provocó muchos problemas, porque no, no es tanto por el lado de la paga, porque en eso sí era muy constante, sino en el lado de entenderse bien con los jefes, y es entenderse en lo que ellos esperan de uno y lo que uno espera de ellos, porque muchas veces, por ejemplo, yo no me enteré que tenía vacaciones, eh, hasta mucho después, y tampoco sabía a veces, o sea, al principio me dijeron que iba a hacer solo un libro y que después iba a ayudar con cosas de redes sociales, y después tuve que hacer como cuatro libros más, y yo no estaba de acuerdo porque es un proceso bastante más complicado que lo que ellos que me dijeron al principio. Y el tiempo no me daba. Mm. Eh, eh, y eso, la paga no, no suplía eso. Entonces esto, creo que es importante siempre tener las cosas por escrito para poder defenderse.
2: Eso que dices sí es muy cierto. No importa que sea familia, amigos, lo que sea. O sea, eh, por la ley uno sabe que un contrato verbal también es válido. Pero mucha gente se excusa en que... No lo tenemos por escrito, entonces no nunca trabajas para mí, pero la ley sí, sí, sí te, te responsabiliza teniendo un contrato verbal con, con tu empleador,
0: digamos. Así es. Pero, pero sí, también. es más fácil defenderse con algo escrito y con sí, correcto. algo pero... con lo que ellos ya estuvieran de acuerdo. Sí.
2: Entonces, no, por pues, eso es mejor Como dicen, los papeles hablan.
3: Uh -huh. Y saben también que, que sería bueno recalcar como cuando sos freelance, deberías hacer un contrato siempre, porque Dios no sabe que, que digamos así, hablando así, como qué chanchullo te van a hacer o, o así, porque usted o siempre tiene que tener un contrato, porque si no te pagan algo así, aquí está el contrato, tome, este, y esto me respalda y así aunque sea un trabajo pequeño que vaya a ser uno, pero uno debería siempre tener un contrato. Y claro. es muy bueno.
1: Sí. Entonces, les comento, como para ir para ir este, también este, eh, guiando a las personas que nos están escuchando, ¿verdad? Y, y ponerlos aún más en contexto. ¿Cuándo existe un contrato de trabajo como tal? Un contrato de, un contrato de trabajo existe cuando eh, vos prestás. Eh, un servicio ¿verdad? Eso es cuando vos prestas un servicio eh, eso sería el, el trabajo como tal y este servicio es remunerado tiene un salario y vos tenés eh, un jefe, un dueño de la empresa que es el que gira las, las órdenes las instrucciones y llegaron a un acuerdo ahí es cuando existe un, un contrato de trabajo existen diferencias entre un contrato por servicios profesionales y un contrato de trabajo? Se los pregunto a ustedes. ¿Ustedes qué opinan? ¿Hay diferencia?
2: Yo creo que sí. O sea, un, no es lo mismo que vos trabajes directamente para una empresa que prestando servicios profesionales. En estos casos, cuando vos prestas los servicios profesionales, eh, vos sos la empresa, digamos, que, que da esos, todos estos servicios. Entonces, ahí es donde vos te tenés que defender con el contrato, saber este, cómo se van a hacer los cobros, saber eh, qué trabajo estás haciendo y dejarlo muy en claro, digamos.
1: También hay que tener en claro eh, cuando es un contrato por tiempo definido e indefinido, que eso es muy fácil. El definido eh, te pone eh, específicamente trabajas de... El mes tal desde el día 1 hasta el mes tal desde de, de, el día X. Así bien definido con los tiempos. Ese es el contrato definido. Y el contrato indefinido es por mucho tiempo hasta que ya la empresa este, decida prescindir de los servicios de uno o, o pase o, o alguna cosa que a uno lo despida. Entonces esas son esas, eh, esas diferencias entre definido y definido a tomar en cuenta. Y eh, una cosa muy rápida que es sobre las facturas verdad La facturación electrónica, que está muy de moda ahora, por todo lado. Se, se oye hablar de la facturación electrónica.
0: Así es. Eh, sí es recomendable que se informen bastante sobre todos estos temas que son bastante complejos, porque depende mucho de qué trabajo estás haciendo y también cuánto cobras. Así que los invitamos a que se informen un poco más sobre estos temas. Ya les dejamos un poco las intriga la intriga de saber algunas cosas que antes probablemente no hayan tenido en cuenta y los invitamos a escribirnos si, si necesitan en nuestras redes sociales en Breteando Ando Costa Rica en Instagram uh -huh. y en Facebook y pues si quieren volvernos a escuchar estaremos aquí pronto la próxima semana en Breteando Ando yo sí, soy yo y kike también nos despedimos y muchas gracias a nuestros invitados de
2: hoy. gracias, gracias chicos. Gracias a ustedes.
3: Gracias a ustedes. Gracias
1: verdad. buenas noches. Y bueno, los dejamos frío y esto fue Breteando,
0: Breteando Ando. Esto fue Breteando Ando. Breteando Ando. Recordá que las primeras experiencias no te definen, te ayudan a crecer, pero no te la jugues. Acompáñanos cada semana para más consejos. Así es la vida en el Brete.